0: torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o
1: Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
0: do Cirino! Espetacular o Cirino!
1: O Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala torcida atleticana, esta é a 43ª edição do podcast GE Atlético, eu sou Fernando Freire, repórter do GE, hoje a gente vai analisar e projetar a temporada de 2021, a busca do Atlético por um novo técnico, a volta dos jogadores emprestados, Anderson, Matheus Anjos, Denner e companhia, e a proibição do Atlético de contratar decisão essa que pode ser revertida no próximo mês. Para falar sobre tudo isso e muito mais do Atlético, quanto com a presença do Ayrton Batista Júnior, o Tusquinha, produtor de esporte da Rádio CBN. Tudo certo, Tusca? Tudo certo, Freire.
0: Alô a todos. Salve, torcida atleticana.
1: Valeu, Tusquinha. Temos a presença também do Guilherme Moreira, repórter aqui do GE. Tudo certo, Gui?
0: Fala, Freire. Fala,
2: Tusquinha. Sempre um prazer conversar com vocês e falar do Atlético no de do GE.
1: Lembrando, então, a gente vai falar sobre a temporada de 2021, mas a temporada de 2020 ainda não acabou. O Atlético enfrenta o Sport na quinta-feira, às nove e meia da noite, na Arena da Baixada. Vai ser a última rodada do Brasileirão. O Atlético não tem mais chance de vaga na Libertadores está garantido na Sul-Americana do ano que vem. Mas o Atlético vai tentar, nesse jogo contra o Sport, ficar no nono lugar, para garantir, lógico, uma premiação maior e também para entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil, então, é um jogo que ainda tem importância para o Atlético, mesmo não tendo mais chance de G8. É, para começar, Tusk, queria perguntar o que, que você vê como o maior desafio do Atlético. É encontrar um novo técnico, já que o Autório vai ser só diretor ali a partir de março, ou reformular o elenco, tentar reforçar o elenco, sendo que está proibido de, de contratar?
0: Eu acho que a maior dificuldade, Freire, realmente é a impossibilidade de ele contratar novos jogadores né? vai ter que se formar um bom time com o material que se tem, esse que está encerrando a Série A do Campeonato Brasileiro e também, como você citou aí, com jogadores que estão retornando de empréstimos então o maior desafio do Atlético realmente é trabalhar com o que tem não é assim o pior dos cenários, né? porque o time no segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro mostrou ajustes né? jogadores contestados inicialmente como o Volante Richard mostrou bom desempenho o Renato Kaiser, que chegou durante a competição, mostrou ser, sim, uma peça confiável. Ele recebe poucas bolas durante todos os jogos, mas chegando duas, o Renato Kaiser coloca uma para dentro. E alguns nomes interessantes que voltam no empréstimo, né? O Meia Matheus Anjos é um bom cobrador de faltas. O Pedrinho, atacante, já teve uma boa primeira estada no rubro negro e conseguiu um bom desempenho, mesmo jogando por um time rebaixado para a Série C, como foi... O Oeste, Eu acho que o Atlético tem um cenário hoje parecido com o de 2018, quando é, disputou a Copa Sul-Americana e acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana. A diferença é que, em fevereiro de 2018, nós já observamos no Campeonato Estadual que Bruno Guimarães poderia ser uma peça muito útil que Renan Lodge poderia ser uma peça muito útil, e agora nós vamos ter que encontrar, digo nós, observadores, e também estendo isso aos torcedores e à comissão técnica do Atlético, encontrar peças como essas no time que vai iniciar o Campeonato Paranaense sábado em Cianorte.
1: Daqui a pouco a gente vai analisar aqui, o Atlético tem mais de 80 jogadores inscritos, né? então a escalação vai ficar bem aberta, mas a gente vai analisar a escalação do jogo treino contra o Rio Branco, ver ali quem que pode ser o que podem ser né, os novos destaques do Atlético para a próxima temporada? A punição da FIFA né, vale a princípio até junho de 2021. O Atlético não pode registrar novos jogadores até lá, mas a nossa colega Nadia Maude trouxe a informação: né, no dia 18 e 19 de março, a Corte Arbitral do Esporte vai fazer o julgamento do recurso do Atlético. Então, pode ser que o Atlético seja liberado para contratar, se não o Atlético não vai poder contratar durante o Campeonato Paranaense e na, no começo da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ter que ir com esse grupo atual nessas competições. É, falando sobre esse grupo atual, Gui, o Atlético tem a quarta melhor campanha do segundo turno, né? só atrás do Flamengo, do Internacional e do Galo. E o Flamengo e Internacional brigando pelo título, o Galo também ali no, no G4. É, como que você vê? Você, você vê que essa reação do Atlético mostra, dá para acreditar em uma temporada de 2021 melhor do que foi essa, com base nessa campanha do segundo turno até?
2: É, não dá para dizer que o Atlético não errou no planejamento do ano. Né? A gente esperava um, um ano um pouquinho mais vitorioso, não com, nem pensava em título como foram nos últimos dois anos, né com a Sul-Americana e a Copa do Brasil, mas essa vaguinha da Libertadores que escapou no final de semana, com, com essa derrota aí para o Grêmio, era uma briga que a gente esperava o Atlético desde o começo, o Atlético ficou brigando pelo rebaixamento ali no primeiro turno, é, até assustou, né, o próprio Petralha, quando atingiu os 45 pontos, falou que, que temeu ali pelo rebaixamento, foi o ano que ele mais ficou preocupado sobre essa questão, e no fim conseguiu lutar aí por uma vaga na Libertadores, se garantiu na Sul-Americana. Acho que o retorno do Atlético, o Paulo Otori, né, passa muito por ele, foi mais próximo do que a gente esperava do Atlético no ano, né, o Atlético oscilou muito, a gente até aqui no podcast ficava naquela, né, vai brigar por rebaixamento, vai brigar por Sul-Americana, será que dá para chegar na Libertadores? Ficamos alguns episódios discutindo isso, e no fim o Atlético brigou ainda pela Libertadores, ficou próximo, mas é assim, sim, né, ficou próximo que virou G8, é, a gente postava no Atlético num G6 já, né, pelo menos no, no início da temporada que está se encerrando. Então, assim, fica um alento que o Atlético podia mais, é, se, se tivesse minimizado os erros que aconteceram no, na temporada, muito é, pelo Petralha, pelo Paulo André, que também já saiu do, do clube, e pelas escolhas do técnico, né? O Dorival acabou não, não sendo uma, uma boa opção, depois insistiram no, no Eduardo Barros, que a gente até acredita que tem um futuro aí, promissor, mas é, para apagar o incêndio ali não era o momento. E quando chegou, o autor, que deu uma ajeitada no time, né? Teve uma defesa sólida, não sei agora como que tá, filho, mas até rodados atrás era menos vazada do campeonato, junto com o Palmeiras, junto com o Inter, e o ataque ainda não, não pegou de vez, mas ele conseguiu dar uma recuperada no Cadu, né, no Carlos Eduardo, que estava mal, o Renato Caes chegou durante o campeonato e fez seus gols, né, o artilheiro do Atlético no Brasileirão, é, o Nicão também não teve seu grande ano, né? mas é, mesmo assim, o Nicão faz muita falta para o Atlético quando ele não joga, você mesmo fez uma matéria da Nicão Dependência né? quando ele não está jogando o Atlético tem uma queda enorme de rendimento, né? um aproveitamento muito baixo é, mas o Atlético assim ele tem essa filosofia de, de usar a base, né? utilizar o, o Paranaense aí como um teste digamos assim, para ver quem consegue aproveitar, e por conta da punição é, tem bastante valores aí que estavam emprestados, o próprio Pedrinho, Matheus Anjos é, e alguns outros nomes que, que podem ser úteis no, nesse ano. E, e depende muito de, dessa decisão de março, né? Se o Atlético apostar, que vai apostar na base, aí vai apostar com certeza, que sempre aposta aí, pelo menos alguns jogadores é, para o profissional, mas. Tirando essa punição em março, o Atlético pode ir ao mercado, né? Pode conseguir se reforçar um pouquinho mais, com, com reforços pontuais aí para a temporada. Então, acho que também vai passar muito por essa punição aí de março, se vai ser revertido ou não.
1: Dia 18 e 19 de março vai ter esse julgamento, então o torcedor do Atlético vai ter que torcer ali para o Atlético ganhar esse recurso, né? O Atlético já pode contratar a partir de março, enfim. Fica mais tranquilo aí para reforçar o elenco. O Gui comentou ali sobre a reação do Atlético, né? Com o Paulo Autori no Brasileirão, foram 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Isso dá 53% de aproveitamento. Hoje o Grêmio, que é o sexto colocado, é quem tem um aproveitamento de 53%. Então, é, se o Atlético tivesse esse desempenho durante todo o campeonato, estaria ali no G6, provavelmente... E falando em, em Autori, né o Altuari está com Covid, então não comandou o time contra o Grêmio, não comanda de novo contra o Sport, e aí se ele cumprir a promessa e virar diretor não voltar a ser técnico, a tendência é que ele não comande mais o Atlético. O Atlético sondou o Roger Machado, que está perto do Fluminense, sondou o Thiago Nunes, que chegou a negociar com o Santos, não acertou, mas é, dificilmente vem para o Atlético, até pela relação ali com o Petralha, é, Tusca, como que você vê essa busca do Atlético por um técnico? É, o Atlético está buscando já um técnico, analisando o mercado ali desde, desde o ano passado, né? desde que o Autori chegou, o Autori já tinha definido que seria diretor, e o Atlético está tá perdendo algumas opções, está ficando com o mercado cada vez mais escasso de opções. Enfim, como que você vê essa busca do Atlético por um novo técnico para a próxima temporada?
0: Eu acho que essa derrota para o Grêmio, por 1x0 em Porto Alegre, que tirou o Atlético de qualquer chance de vaga para a Libertadores, mudou o panorama, né? Porque eu acredito que se o Atlético conseguisse a vaga para a Libertadores, o Paulo Autori seria mantido como técnico do time principal, pelo menos para começar a Libertadores, Que a Libertadores, aí, neste caso, para o clube iniciaria em março, né? Já agora, né, Frei? Então, é... você não iria experimentar um técnico em uma Libertadores. Agora, em relação à Copa Sul-Americana, salvo equívoco de minha parte, a Sul-Americana para o Atlético vai iniciar em abril, é isso, né? E os, na os fase brasileiros
1: de e os argentinos entram só na sequência,
0: né? É, essa fase de grupo que vai durar dois meses, são seis rodadas, é, então o Atlético tem um tempo a mais aí para é, buscar um técnico, conversar com um treinador. É, se citou aí Roger Machado, que é um nome que volta e meia é pretendido pelo Atlético. Né? Não foi a primeira vez que o Atlético conversou com Roger Machado. Falou, Você falou também do Thiago Nunes, que até seria um sonho de parte da torcida, mas realmente há essa relação estremecida entre ele e o presidente do Clube Mário Celso Petralha. É, eu não duvido que venha, mais uma vez, um nome que esteja fora do mapa. Mas claro que com o um aval do Paulo Autuori... Ou, de repente, uma aposta no Antônio Oliveira, né, que é o treinador é, imediato, né, ele é o, o primeiro imediato do Paulo Autori, que vai orientar o time a partir de sábado em Cianorte.
1: Sim, o, o Antônio Oliveira ele vai ser o técnico né, do, do aspirantes, mas ele só teve uma experiência como técnico, que foi no Kuwait. Aí ele foi auxiliar no Irã, em, em um clube do Irã, né, no clube da Eslovênia, e no Santos com o Jesualdo. Enfim, não tem muita experiência como técnico vai ter agora a principal oportunidade com os aspirantes do Atlético. E antes de falar ali sobre o time base do, do Campeonato Paranense, sobre os jogadores que estão voltando de, de empréstimo, ficam à disposição do Antônio Oliveira, é queria que você comentasse sobre as saídas. né O Jorginho, que que tem contrato até 2022, foi para o Ceará. E o Fabinho, que tem contrato até 2023, está muito perto da Chapecoense aí o Ravanelli já tinha contrato só até janeiro, acabou saindo, e o Giovani, que tinha contrato, acabou rescindindo, o Giovani tá, tá sem clube. É, você acha que algum desses faz falta? Você consegue ver o, o Jorginho ou o Fabinho tendo oportunidades no futuro, dando a volta por cima na carreira, ou, ou são os jogadores Fab... para o Atlético esquecer? Fabinho, sim. O Fabinho,
0: sim. É... Eu confesso que fui enganado pelo Fabinho, né? <risos> Ele, eu achei que ele ia dar mais também. É, ele fez o gol no Atletiba, é, veio com um bom cartaz de ser o, a maior revelação das categorias de base de São Paulo, né? Então, e, e pelo que fez, pelo gol que fez no, no Clássico, no Atletiba, do primeiro turno, 1 a 0 para o Atlético na Arena da Baixada, eu achei que ele renderia mais, eu aposto sim que ele possa ser esse nome que, voltando de um empréstimo a Chapecoense, venha a se firmar no Atlético, já aconteceu com outros jogadores em outras ocasiões, é, o Pablo, por exemplo, rodou bastante antes de se firmar no Atlético, lembram disso? Sim. O Pablo que hoje está no São Paulo, ele foi para cá, foi para lá, não sei, um dia acabou se firmando e acabou sendo um destaque em 2018, né? então eu acredito que o Fabinho que é mais jovem, possa ser esse nome desses citados aí, agora os demais realmente, o Giovanni pode ter tido um jogo bom aqui ali, mas eu nunca vi ele como uma solução né? o Ravanelli é, então acho que eu aposto no
1: Fabinho só. Até sobre o Fabinho era uma posição carente, né? Porque hoje o Carlos Eduardo ele é titular absoluto, mas na época não tinha nenhum titular. Gui, você acha que algum desses quatro aí vai fazer falta? O Fabinho pode ser melhor aproveitado, o Jorginho pode ser melhor aproveitado quando voltarem de, de empréstimo?
2: É, o Ravanelli a gente tinha comentado no outro pod lá que que era um nome possível de se manter, né? Tinha um contrato até até final de janeiro ali, acabou não sendo renovado e também não estava sendo muito utilizado. A gente via técnica nele, né? Tinha um, um bom arremate de média distância também, então e, e até pelas é, anos anteriores que ele teve destaque ali na ponte, eu acho que ele podia ser útil para o Atlético, mas enfim, a, o clube optou por não renovar lá seu seu vínculo ele tá já acertou com a, com a Chapecoense. O Fabinho, assim como o Tosquinha, ele também me deu uma enganadinha. Assim, Eu achei que ele ia ter mais minutagem no time, achei que ele ia ser o mais útil é, durante essa última temporada, né? que tá para se encerrar. É, e pensei que ele poderia até, nesse time de aspirantes que o Atlético tem no, no Paranaense, ser utilizado e ganhar confiança, né? até que todo mundo sabe que o nível técnico do, do campeonato estadual é muito menor do que o um brasileiro, do que as competições sul-americanas. E com destaque, ganhar essa confiança e voltar né, a ser opção. Mas, assim, o um empréstimo dele também é bem-vindo. É bem né? Eu vejo com bons olhos. Ele vai jogar numa, numa Chapecoense lá que está que subindo da Série B para a Série A. Provavelmente vai lutar pra, pela permanência. Né? Esse é o, é o perfil normal de, de times que, que sobem da Série B para a Série A. É tentar de se permanecer na, na elite e vai lutar contra o rebaixamento. E aí ele pode ganhar uma casquinha, né, uma experiência um pouquinho a mais, e provavelmente vai ser mais utilizado do que era utilizado aqui no, no Atlético. E acho que é a mesma forma do Jorginho. Então ele mostrou qualidade já no Atlético Uniense, tanto que o Atlético foi lá, investiu nele né, para trazer. E, e assim, já que não vou aproveitar, eu vejo os empréstimos, pelo menos para dois times assim que, que vão disputar a mesma divisão, que vai ter uma competitividade parecida com o Atlético que tem no, na temporada. Então, eu vejo, assim, pelo menos com bons olhos, aí essa, esses empréstimos dos dois. Já o Giovanni, obviamente, um, ele mostrou também pouco. É o um cara que já é mais rodado, né? E, e se esperava mais. E, e depois, falar, voltou para é, o. Acabou não, não tendo espaço aí, está sem clube. E eu acho que ele não é uma perda no, no elenco do Atlético.
1: Só para dos...
0: pegar um, um gancho no que o Guilherme falou também, dessa situação de vai e volta. O Denner, que está voltando, né, teve no Juventude, isso, né? O Denner meia, teve no Juventude, isso, né?
1: Na Chape. É, tava na, na Chape, Chape, ele. Na Chape tá conhece,
0: Chape. verdade. Tá, lembrando que era a camisa verde. É, o Denner é um jogador que eu acredito que possa, sim, ser eficiente. Ele mostrou qualidades quando teve chance no Campeonato Estadual. Eu acho que é um jogador que pode, sim, ser aproveitado. Ele vai disputar o Campeonato Estadual já a partir do próximo final de semana, eu creio que ele venha a ser guindado para o time de cima.
1: É, o Denner veio do Juventude para o Atlético, estava ah, é. por último na, na Chapecoense. É, é é, só antes de, de falar sobre, um pouco mais sobre esses jogadores que estão voltando de empréstimo, é né, só para passar as datas certinhas, na, na Copa Sul-Americana, como o Atlético é um dos brasileiros, né que entram direto na, na fase de grupos, a fase de grupos começa na semana de 21 de abril, então, o Atlético tem aí uns dois meses para montar o elenco, o time principal. E a Copa do Brasil começa já em 10 de março, no comecinho de março. Mas se o Atlético ficar em nono lugar no Brasileirão, aí ele entra direto na terceira fase e a terceira fase é só em junho. Então, se o Atlético terminar nesse nono lugar, vai ser importante para ter uma folga, uma tranquilidade. Até porque a, a primeira fase da Copa do Brasil ele é, é jogo único, né, fora de casa. Enfim, sempre tem o risco de acabar pegando um time melhor e se complicar. E a gente já falou aqui bastante sobre os jogadores que estão voltando de empréstimo, né? Enfim, tem o goleiro Anderson que estava no Náutico, o Matheus Anjos, que estava no, no Botafogo de Ribeirão Preto, o Denner, que a gente comentou agora, e para o ataque tem ali Jaderson, Pedrinho, Cleiton, Iago da Silva, enfim, várias opções. É, vocês já comentaram ali bastante sobre o Matheus Anjos, agora por último do Denner. É, quais outros jogadores vocês acham que vão ser fundamentais, que vão conseguir dar essa volta por cima no Atlético depois de voltarem? Pode começar com você, Tusca.
0: Ah, eu falei do Pedrinho também, né? Porque mesmo jogando um time que caiu para a Série C, ele teve bom desempenho, bons números lá no, no West, marcou seis gols e não chegou a jogar assim, 38 jogos, né? Seis gols para um time que caiu para a série C é um bom índice. Ele jogou a bola, 19 chegou... jogos, né? Jogou praticamente é, jogou.
1: só o segundo turno.
0: É, e considerando que a bola não chegava sempre, né? O time que estava tomando gol de todo mundo. É, o Jaderson, acho que também é, é um meio de boa habilidade. Já esteve disputando o Campeonato Paranaense, pode ter a sua oportunidade também. É, mas eu aposto prioritariamente no Matheus Anjos e no Pedrinho.
1: Só antes de você responder, que só passando aqui, né? o Atlético, como eu falei no começo, inscreveu 83 jogadores. É, enfim, praticamente todos os jogadores do grupo principal estão inscritos no Campeonato Paranense A ideia do Atlético Tem os da base, né? É, tem, tem vários da base enfim Tem, tem jogador de é 15, João Pedro, de né? anos João Pedro voltando e, e mesmo jogadores que podem O, o Valber, por exemplo, que está que saindo Que não vai ficar É um jogador que está inscrito Enfim, é, essa lista vai aumentar Porque o Thiago Heleno, por exemplo, não está inscrito Vai ser inscrito E alguns jogadores que estão inscritos vão acabar saindo mas enfim, hoje são 83 jogadores, o Atlético disputou um jogo treino, né? Venceu o Rio Branco, e aí o Antônio Oliveira usou o Bento no gol. Três zagueiros, né? Edu, Lua Patrick e Lucas Alter. E aí um meio campo bem ofensivo, né? Não sei nem quem marcou nesse meio campo, mas hum. Reinaldo, Matheus Anjos, Denner e Jaderson, e na frente Cleiton Jajá e Mingote. É, analisando os nomes que a gente falou aqui, que voltaram de empréstimo, talvez alguns descendo do grupo principal... Como que você vê esse time
2: base do Atlético aí a disputa do Paranaense? É, o, o Bento nem precisa falar, né, porque o cara entrou numa fogueira lá no, na Libertadores e foi destaque do Atlético, segurou a, o time argentino, né, que é a grande Perfeito. força sul-americana e, e eu acho que assim, ele não, não precisa muito duvidar, né, já mostrou que tem qualidade. É, eu gosto muito do Luan Patrick, é um cara que tem, que tem futuro, né? já foi campeão mundial pela, por seleção de base do Brasil, sendo titular, é, até estreou né, no, recentemente aí no, no profissional pelo, pelo Atlético, aí no Brasileiro, é, já está inserido ali no, no elenco do time principal, né, treinando, tem alguns jogadores do Sub-20 que, que começaram a treinar no elenco principal e nessa reta final do Brasileirão. É, eu gosto muito do Pedrinho, como o Tusca falou, ele é um... Se tinha destacado já no Paranense ano passado, né? Acabou não sendo tão aproveitado é, pelo Atlético esse ano no, no principal, mas assim, jogou uma Série B e ele jogou aí, se não me engano, 16 jogos. Nesses 16 jogos mostrou qualidade, né? Acima da média ali para a Série B, fez seis gols. É, deu uma esperança para o Oeste, quase até a última rodada de... de evitar um rebaixamento, deu uma arrancada ali, mas foi insuficiente e muito passou pela chegada do Pedrinho no os Eu gosto do Denner também, que estava na Chapecoense. O Matheus Anz é que, assim, eu imagino que seja o último ano dele de, de tentar se firmar no Atlético, né? Ele é, tipo já o João acabou... Pedro, né? É, ele já acabou passando aí pelo Paraná pelo empréstimo, é, passou agora pelo Botafogo, de Ribeirão Preto. A gente vê qualidade nele e, e vê técnica nele, mas falta aquela intensidade, né? No, no João Pedro, ele, o João Pedro não, desculpa, no Matheus Anjos, ele acaba às vezes sumindo da, da partida e numa Série A não dá, né? Na Série B a gente até, até quando ele pega uma bola e dá uma enfiada ali ou faz uma jogada que que ele tem a capacidade, tudo bem. Mas na Série A ele não pode viver só de lapsos ali durante os jogos, né? Então ele tem que ter mais regularidade. E eu vejo que essa é temporada, para ele tentar se firmar, assim, de, de, nesse paranaense, essa é a última chance dele de conseguir voltar ao, ao elenco principal do Atlético. Eu também gosto do Iago, que estava no Cuiabá lá, é um, é um, é um extremo de, do lado direito, que é canhoto, é rápido, habilidoso, e teve seu destaque no, no acesso do, do Cuiabá aqui também. Ele tem até uma boa finalização, claro que é que é novo, ainda precisa melhorar algumas somadas de decisões, mas é, vejo que ele tem potencial e dos meninos né da, da base que já estão por aí, além do Luan Patrick que eu falei, e o Jajá é, é é um cara que se que sobrou né no, na, na sua categoria, ele que tinha tava no elenco principal voltou junto com o Mingote, o Mingote também gosto muito do atacante e acho que são essas duas postas da base né junto com, com o Patrick que que penso eu que vão se firmar de vez aí no, no Paranaense e, e participar do elenco principal para a temporada 2021.
0: É, essa base do Atlético, em especial a que envolve os jogadores do Ataque, se caracteriza por reunir vários jogadores de habilidade e velocidade, né? Vinícius Mingotti, já já. Você colocou aí na escalação do jogo treino com o Rio Branco, o Reinaldo, até no meio de campo, né? Mas ele também é um atacante agudo, né? Foi bem naquele jogo com o Flamengo pela Copa do Brasil jogo disputado na Arena da Baixada, né? teve uma parceria boa com o Walter, não sei se vocês estão lembrados, é, eu, eu gosto muito dessa base atleticana e eu acho que o Jajá é, pelo menos dos jogadores que eu vi em time de base do Atlético, em, em todos os tempos eu acho que é o maior jogador, né? assim, né? dizer, eu olhei o um time de base jogando o Atlético anos 90, anos 2000 e agora 2020, né? que ele teve aí na Copa São Paulo do ano passado é, para mim, assim, o Jajá tende a ser é, claro que a gente não pode criar uma grande expectativa e coisa e tal, mas eu aposto que realmente é um jogador que vai encher os olhos né? então eu acho que o campeonato esse é do Jajá, e eu creio que ele chegando ao time de cima, até achei que ele já chegaria ao time de cima na temporada passada que seria com mais frequência, né? teve ter algumas umas oportunidades, então essa base do Atlético é muito boa né? então eu queria frisar aí já já o Reinaldo teve chances também, o Vinícius Mingotti o, o Guilherme falou do Luan Patrick, que foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, então é uma boa base além do Bento, né, que teve aquela atuação espetacular as duas atuações, no caso nos jogos com o River Plate, entrou na fogueira na Copa Libertadores da América e mostrou que merece confiança
1: vocês dois falaram do Bento mas o Atlético trouxe também o Anderson estava né, emprestado para o Náutico voltou, o Náutico queria que ele permanecesse lá o Atlético pediu a volta enfim, vai ser uma disputa interessante ali no gol. A tendência é que o Anderson seja utilizado em algumas partidas do Campeonato Paranense. O Campeonato Paranense que para o Atlético começa no sábado às 5h15. Né? O Atlético enfrenta o Cianorte fora de casa, no Albino Turbay. E aí a gente praticamente não falou aqui do jogo contra o Sport. O time principal do Atlético se despede do Brasileirão contra o Sport. Quinta-feira às 9h30 da noite na Arena da Baixada. O Atlético hoje é o nono colocado, tem 50 pontos. Mas o Atlético, como a gente falou, precisa manter esse nono lugar. O Atlético está colado ali atrás dele. Tem o Corinthians também com 50 pontos, o Bragantino com 50 e o Ceará com 49. Então, o Atlético precisa ganhar para manter o nono lugar. Se perder, pode cair até três posições, que seria muito ruim em termos de premiação e teria que entrar direto na, na primeira fase da Copa do Brasil. Para essa partida, o Atlético não tem o Thiago Heleno e o Richard foram expulsos. né? Já tinha ali quatro jogadores que não vinham jogando, mas essas são as novas baixas. É, Tusca, o que você imagina desse jogo? Você acha que o, o esporte, como a gente falou, né, tá, tá lá na parte de baixo, é, precisa ganhar para garantir vaga na Sul-Americana, mas, enfim, tem a concorrência ali do Bahia do Fortaleza. Você acha que é um jogo para o Atlético fechar aí a temporada de 2020 com uma vitória?
0: É, pelo fator Copa do Brasil, esse jogo tem uma motivação extra, né? Para o torcedor pode não se ficar muito, nossa, ficar em um lugar aqui que muda, né? Já que não chega mais a Libertadores, já está garantido na Copa Sul-Americana, mas tem essa situação de você eliminar duas datas da Copa do Brasil, né? Chegar numa fase avançada, e eu acho que isso vai ser passado aos jogadores, né? Olha, é, pode não parecer muita coisa, mas para o clube, é um desgaste a menos entrar já na terceira fase da Copa do Brasil, né? Então, e, e por ter uma cobrança menor, né? Assim, digamos assim, de... de... É, assim, não tem, agora não há uma cobrança de. de, de ah, precisa ganhar para vaga nessa competição, ou naquela, a exceção dessa situação de Copa do Brasil. Acho que o Atlético pode jogar tranquilo e, e, e em casa vai ser, claro, o favorito né, diante de uma equipe que, embora esteja aí tentando vaga para a Copa Sul-Americana, uma equipe, no caso, o esporte, que passou o campeonato quase que inteiro lutando para não ser rebaixado. Eu acredito, sim, que o Atlético esteja o favorito. E eu espero, é, desse time do Atlético que vem jogando o Campeonato Brasileiro, a Série A, um protagonismo maior do Christian, né? O Christian já foi mais protagonista nessa competição e deixou de ter esse papel nas últimas rodadas. Eu acho que o Christian chegou a ser protagonista em jogos da Libertadores também, né? Eu acho que ele pode, sim, voltar a ter aquela chegada, acho que o Guilherme vai concordar comigo, ele chegava com mais frequência ao ataque, né? Chutava bem da entrada da área e deixou de fazer esse papel, né, Guilherme?
2: É, eu concordo ele quando até uma da, dos legados do, do Eduardo Barros foi justamente ele e o Eric ali no meio né ele, é. tirando o Eric do, da lateral e puxando de volta para o meio e fazer e ele e esses dois chegando na área né pisando mais ali na área e o Christian realmente eu acho que assim ele nesses últimos jogos ele realmente deixou, deixou um pouquinho a desejar mas ele para mim foi a grande notícia do, do Atlético no, no ano assim né Nesse, nessa última temporada foi um jogador que começou bem no, no, no Paranaense é, e foi se inserindo ali no, no elenco principal e, e teve bons rendimentos, né? Claro que ele ainda tem muito a evoluir, mas ele já se mostrou muito útil e até assim às vezes em alguns momentos do brasileiro ali é essencial para o time do Atlético, né? Quando ele saía ali o, o time perdia assim em rendimento, né? É, mas concordo com você, Tosca, no, nessa reta final ali ele, ele acabou digamos que sumindo um pouco, né? Não sei se é, a temporada também foi desgastante para ele, mas ele não chegava mais tanto ali na, na linha ofensiva, né, para finalizar ou para dar aquele passe, né? Mas mesmo assim, o, foi um, uma boa notícia do Atlético. A, a ascensão do Christian,
0: só eu acho que não. a gente tá falando aqui, desculpa te de cortar. Acho que assim, o fato que o Atlético, mesmo sem poder contratar, tem opções. Né? É,
1: só a lista de 83 inscritos já, já <risos> prova isso, né?
0: <risos> Mas eu acho assim, é, é veja, o time com todas as dificuldades que teve, chegou. Ou... Está chegando a nona colocação da Série A, né? com recursos infinitamente inferiores a boa parte das equipes que, que se classificaram para a Copa Libertadores da América. Aí você tendo esses jogadores da base, é bom lembrar que o Atlético chegou à final do Campeonato Brasileiro Sub-17 e também à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Né? Então, é, talvez daqui a alguns anos a gente veja na formação titular do Atlético é uma média de 6 a 7 jogadores formados em casa, não né? devido que isso aconteça, então depende, é um, é um desenho que pode começar agora em 2021, até pela impossibilidade atual de serem feitas novas contratações.
1: O Atlético chegou a ter, o objetivo do Atlético uma época era ter 30% do elenco formado em casa, o número nos últimos anos caiu né? até pelas vendas, no grupo atual, o Atlético não tem muitos jovens. Né? Tem Kelvin, o Santos, que é formado em casa, Lucas Alters, Aivalo, mas não tem muitos pratos da casa. Enfim, vamos ver se essa próxima geração acaba convencendo e se firmando no grupo principal. Só para fechar, a gente falou sobre a importância né, de o Atlético pular as primeiras fases da Copa do Brasil. Estava dando uma olhada aqui na, na Copa do Brasil, nessa última agora que Grêmio e Palmeiras vão disputar a final o Bahia, o Sport e o Curitiba caíram já na primeira fase, né? jogo único acabaram perdendo, aí clubes como Vasco, Botafogo e Cruzeiro conseguiram a classificação, mas empatando Ou seja, se, se eles tomassem um golzinho já, já seriam mais times é, grandes do, do cenário nacional que seriam eliminados já na primeira fase enfim, as, esse nono lugar aí ganha importância para o Atlético para pular essas duas primeiras fases e ganhar um tempo para montar o elenco
2: Até pela pela competição, né, que o Atlético ganhou recentemente, é claro que a torcida esperava uma Libertadores, até porque é o principal campeonato é, sul-americano aqui da, do continente, mas o Atlético tem a chance de volta de, de se mostrar forte, né, no, na América do Sul, chegando forte em numa sul-americana, até, às vezes pode até não conquistar o bicampeonato, mas ele já chega assim, com certeza os outros clubes já pensam assim, pô, o Atlético tá de volta no sul-americana, o time é, a, a ficar de olho, e essa, e essa vitória aí contra o esporte contra o na última rodada é determinante para isso, né? para já, já se impor ali na. Já chega numa terceira fase da Copa do Brasil, é, já se firma na fase de grupos da, da Sul-Americana também e, e tem a chance de, de cada vez fincar mais o nome ali, né? Todo mundo ficar se relembrando do Atlético no, na América do Sul. É, e sempre lutar por título, né? Na Sul-Americana agora o Atlético. Eu acho bem possível o Atlético brigar de volta ali por um título, chegar ali na SEMES, sempre tá próximo ali de ele levantar a taça. Bem, eu tentar... só
0: queria uh, salientar também, a gente tem falado aqui muitas opções e citamos acho que mais jogadores de meio de campo de ataque. É, tem o problema das laterais, né? O lateral esquerdo tem o árbitro Vinícius, que até melhorou muito no, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É, o Márcio Azevedo tá machucado, né? Não, não sabemos como o Márcio Vitor vai retornar. O Abner Vinicius precisa ser mais regular, é um lateral de bom apoio, não tem eficiência na defesa. Eu sou fã do Abner Vinicius, acho que ele pode melhorar bastante. Mas aí, seja quem for o técnico, vai ter que orientar os volantes a ficarem atentos da cobertura né, do, das viagens do Abner Vinicius para o ataque. E na lateral direita, que a gente sabe que o Jonathan é um jogador que, infelizmente, esteve sempre mais no departamento médico do que dentro de campo, né muitos períodos no DM. O Kelvin é, foi titular né, no título da Copa do Brasil de 2019, fechou o campeonato jogando, né, mas não se firmou né, na, na forma como nós esperávamos que ele se firmasse. Então, acho que as laterais é que passam a ser a, as dúvidas atleticanas dos dois lados. Né? É, aí Tem que ver se nesse pacotão aí da base e também desses que estão voltando vem jogadores que possam é, aumentar o leque de opções de qualquer que seja o treinador
1: para as laterais. Pelo que eu apurei, o Nicolas, do Atlético Goianiense, deve ser integrado ao, ao grupo principal Sim. do Atlético, mas na lateral direita tem Jonathan Kelvin, que o Tusquinha falou, e dos inscritos ali só tem o Léo Ataíde, né, que é o, o que a da, do, jogou na seleção, seleção sub-17, é um P.A. muito novo. Enfim, eu imagino que seja um plano do Atlético mais para o futuro, não para esse campeonato pananense já. Tusca, muito obrigado pelo, pelo papo aqui, pela participação mais uma vez no nosso podcast. Sempre bem-vindo, quando quiser participar, só chamar e a gente provavelmente vai chamar você mais vezes aí.
0: <risos> Opa, estamos aqui à disposição e eu agradeço aí a, a lembrança e sempre bom falar sobre futebol paranaense. Obrigado a todos, um abraço, Guilherme, um abraço, Freire.
1: Valeu, Tusk. Obrigado você também, Gui. Até o próximo podcast.
2: Valeu, Freire, valeu, Tuskinha, essa enciclopédia paranaense. É sempre um prazer também falar do Atlético aqui no GE e voltamos aí numa outra oportunidade.
1: É isso, fechando, portanto, o 43º GE Atlético aqui no GE jogo contra o Sport, lembrando quinta-feira às nove e meia da noite na Arena da Baixada, do GE acompanha tudo em tempo real. Valeu pessoal, até a próxima!